1: Ni eres mi media naranja en la vida Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas ah, ah, ah. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y
2: contigo Muy buenas Bienvenidos todos y todas. Estáis escuchando el programa Mujeres en Frecuencia, proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Pasamos a la sección Sin darte cuenta, en la que tratamos comportamientos de trasfondo machista. Para ello, damos paso, intervendrán en esta sección nuestras compañeras Juana, Mar, Cristina y María Jesús eh, Damos paso a nuestra compañera Juana Ella nos va a hablar sobre el síndrome tan cacareado últimamente Síndrome de los huevos de oro
3: Hola, buenas tardes eh, pues sí, vamos a tratar este tema porque vemos que últimamente, eh, sobre todo, nos vamos a referir lo que es la ocupación, de, de, diríamos, del terreno público, del sitio público. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El metro. El metro es un sitio muy reducido, donde vemos que llegan los hombres y se abren de piernas. Y ahora a las mujeres se nos queda un, un espacio muy pequeño. Entonces, por eso es el síndrome, porque ellos ocupan muchos sitios y nosotros muy pequeños. Pues muy bien, ya nos ha explicado nuestra compañera
2: Juana en qué consiste y ahora nuestra siguiente compañera, Mar, nos va a dar su opinión de por qué ocurre esto.
0: Hola, buenas tardes, Rosa. Eh, a ver, yo creo que en parte, aunque ahora mis compañeras dirán otras razones, creo que en parte de esta ocupación del espacio físico del hombre ante la mujer, eh, público es debido a, la, a que a la mujer de alguna forma se nos exige desde pequeñita eh, mantener siempre una compostura, que al hombre no se le exige, ¿no? A nosotras sí se nos exige tener una compostura a la hora de sentarnos, a la hora de expresarnos, que a ellos no. Entonces, eso hace que ellos estén más relajados cuando estamos en sitios públicos.
2: Muy bien, pues Cristina nos va a contar su experiencia al respecto. Cristina.
4: Hola, buenas tardes. Mira, yo aparte de que es la educación, que tiene razón, también creo que ello es eh, lo que lo que intenta es mmm, cohibirnos, ¿no? Porque yo cuando mi experiencia es cuando yo me subo al autobús que ya estoy sentada en mi sitio, que yo estoy tan tranquilita, llega el hombre y yo se sienta y me hace bum y se abre todo de pie de pierna y lo que me hace a mí es cohibirme y yo intento, estoy siempre en la ventana echarme más hacia la ventana, más hacia la ventana y él todavía se abre cada más de pierna yo creo que es más bien de, de estilo decir yo estoy aquí soy el que manda y, y tú si quieres te vas te levantas o te quedas ahí en un concito y se acabó
5: yo, yo pienso, yo soy María Jesús, buenas tardes <ríe> eh, mira Rosa y las bueno, demás compañeras eh, yo pienso que no es así como dice Cristina Creo que es más bien un, un problema cultural. Un ¿eh? problema cultural me refiero a que cuando llega el hombre, se sienta y abre las piernas, como siempre ha ido con pantalones. Acordaros que siempre la mujer ha tenido su falda y la mujer ha tenido que tener una postura de cerrar sus piernecitas. Eso es así, ¿no? Entonces, el hombre ha ido siempre, y eso es una cosa cultural, como tiene sus, pie, su, sus pantalones, se sienta, abre sus piernas y está cómodo. Yo no pienso que sea tan... Eh, con el tema este, o sea, que, tan, tan, que se va con, con, el, con el tema este tan machista. No, yo no me pienso eso. Yo pienso que es más bien cultural.
2: Bueno, como ya hemos escuchado las opiniones de nuestras compañeras y como veis, pues cada una, esto daría mucho para un buen debate, un buen rato de charla con distintas opiniones al respecto. No sé si ahora mismo alguna otra compañera tiene algo que decir. ¿Alguien quiere
5: comentar algo más? No, yo pienso que se ha quedado bien claro, ¿no? Más o menos, cada uno hemos tenido nuestra punto de vista y yo pienso que se ha quedado algo, ¿no? No sé, vosotras, habláis algo?
0: Yo creo que María Jesús lleva razón uh -huh. y que engloba, este problema engloba más o menos, recoge las tres opiniones que hemos dado. Aunque sean diferentes, creo que las que tienen la misma raíz, Rosa.
2: Pues sí, creo que, que todas tenéis razón. Y bueno seguramente que todas nosotras en algún momento dado nos hemos hemos sentido esa incomodidad ¿no? de habernos visto en una situación o bien en un transporte público en algún lugar público esa sensación esa incomodidad de sentirnos invadidas ¿no? de que alguien ocupa su espacio y el nuestro si se lo permitimos y estas cosas pues como bien decíamos sin darte cuenta no son y son
1: y obediente, mujer fuerte independiente y valiente romper la cadena de los Así, oprimida, mujer linda que la vida, emancipada
6: en la autonomía, antigua y alegría.
2: Vamos con otra sección del programa, Mujeres Invisibles. Hoy no hemos querido traer ningún nombre propio, sino desde aquí hacer un pequeño homenaje a esas mujeres eh, que trabajan en asociaciones, eh, que son, bueno, en asociaciones y en cualquier otro ámbito de la sociedad, que con su esfuerzo y empuje contribuyen al progreso y al funcionamiento día a día de esta sociedad que todos compartimos. Eh, damos paso a nuestra compañera eh, Mar, que nos va a hacer su comentario al respecto.
0: Pues mi homenaje hoy iría a todas aquellas mujeres que, desde el hogar, por ejemplo, educan a tanto a sus hijos como a sus hijas en la igualdad. O desde sus trabajos, ¿no? a todas aquellas profesionales. ...que nos ayudan y nos apoyan... ...a conseguir esa igualdad... ...ahí iría... ...para ellas hoy iría mi homenaje... ...luego ahora mis compañeras también... ...darán... ...a quién van a decir ella hoy... ...pues muy homenaje? bien... ...ahora nuestra compañera
2: Luisa nos habla al respecto...
7: ...pues
0: yo daría el homenaje...
7: ...a la, a la ama de casa ...Hormiguita... ...que se esfuerza día a día... ...por luchar... Eh, con la familia, con los hijos, con el marido y sobre todo con ese marido que impone ante la voluntad de su ma de la ama de casa. Eso es muy importante para mí y lo considero muy va va favorable, vamos. la Ese es mi homenaje. Pues
2: tienes toda la razón, Luisa. Y nuestra compañera Rosy, ¿qué nos cuenta?
7: Pues sí, hola,
8: buenas tardes.
2: Yo quería eh, destacar a aquellas mujeres que
8: emplean su tiempo en las asociaciones de mujeres. Aquellas que muchas veces pues, están trabajando, están muy ocupadas, pero siempre buscan un espacio y un tiempo pues para reivindicar eh, eh, cosas el día a día, para que por la igualdad, eh, que progresemos a través de los talleres, eh, eh, realizando actos en ocasiones... Eh, determinadas, por ejemplo, el Día de la Mujer, eh, luchando y, y detectando casos de machismo, poniendo eh, en, poniendo su, su voz.
2: Y, a tantas mujeres, ¿verdad?, que no sí, tienen sí, 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 forma sí. De, de comunicar y de contarnos sus problemas. Vamos, bueno, es exactamente. Sé
8: poner voz a tantas mujeres que, que están calladas y no se atreven a salir a, 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 a la sociedad. Y
2: entonces, pues mi homenaje es para ella. Pues sí, que necesario es verdad que existan esas asociaciones y esas mujeres dedicadas con tanto esfuerzo. Y Cristina, ¿a quién es tu homenaje, Cristina?
4: A ver, mi mujer. Mi, uy, mi, mujer. mi homenaje es para a las mujeres valientes, aquellas que son capaces de, de, de denunciar al maltratador y de socorrer a la, a la mujer maltratada sin, sin, sin pensar, sin medir las consecuencias entonces, un en homenaje a esas personas a esas mujeres que no todas somos capaces de hacer
2: cierto, pensamos cierto. que,
4: que, que lo, el, el, el maltrato es de cada casa, de cada hogar y nos refugiamos en lo nuestro y bueno, y ya se pasará o ya se calmará y hay otras que piensan que no, que estamos aquí para demandar, que eso es su obligación
2: Verdad, qué ejemplo tan bonito, si todos deberíamos concienciarnos sí. y tener en cuenta, pues bueno, como todas vosotras habéis comentado, las que trabajan en asociaciones, esas personas valientes que se enfrentan ante una situación complicada, arriesgándose, eh, las amas de casa, eh, en fin, ven, todas ellas. Realmente es que las mujeres somos el motor de la sociedad, somos quienes movemos el mundo, efectivamente. <risa> Muchísimas gracias a todas por vuestra colaboración. Y a continuación pasamos a nuestro siguiente programa, El Debate, moderado por nuestra compañera Marina. Muchas gracias a todas. <música>
9: ...tiempo ahora para nuestro debate de actualidad... ...tenemos aquí con nosotras hoy... ...a Juana Barrera, buenos días Juana... ...a María Jesús Gómez, buenos días María Jesús... ...buenos días... ...Rosy Muñoz a mi derecha, buenos días Rosy... ...buenos días... ...Isabel Almagro, buenos días Isabel... Buenos días. ...y por último y no menos importante por eso... ...a Luisa Maguilla, buenos días Luisa... ...damos comienzo... En unos instantes, ahora mismito, unos segundos, a nuestro debate de actualidad. Bueno, pues vamos a comenzar con una cuestión, y es que hace dos semanas aproximadamente, pues hemos tenido la escalofriante noticia, todas hemos conocido por los medios de comunicación, pues que en tan solo 24 horas han sido asesinadas a manos de sus maridos y de sus parejas, tres mujeres, y bueno, pues los datos nos dicen que desde el inicio de este año, de 2007, ya han asesinado a 30 mujeres, incluso hay un dato por ahí que nos ha llegado de última hora, y es que desde que se empezó a contar, las víctimas de violencia de género parece que la cifra está muy por encima de las víctimas que se han que hemos tenido en estos años por, por terrorismo ¿no? entonces pues este debate lo traemos aquí este tema y nos gustaría pues conocer qué opinión tenéis sobre todos estos datos qué es lo que está ocurriendo mmm, por qué está pasando por qué está pasando esto y bueno que cómo podríamos solucionar este tema esta lacra de la sociedad ¿Quién se atreve primero? ¿Con quién empezamos? Venga, eh,
5: María Jesús. Vamos a ver. Eh, empiezo diciendo una cosa que es verdad. Lo que tú estás diciendo es muy triste, muy triste que cada día tú te levantes por la mañana y escuche de, de alguna manera pues hoy y hoy, ha, hoy han, han asesinado, hoy ha fallecido, hoy se ha caído, hoy... En fin. Y es triste, muy triste. Eh, pero hay una cosa que yo, a mí me gustaría que en este debate pudiéramos destacar, es la, el papel que está, está teniendo la, las instituciones ante ante este tema. Es un papel que, que, bueno, en un principio parecía que todo el mundo, venga, cada vez que eh, ocurría una cosa esta, eh, hacía un llamamiento y se iban las puertas de los ayuntamientos, se van las puertas de, lo, de las instituciones, se paraliza todo, eh, se saca una pancarta, se hay un silencio y hay, una, y hay un aplauso. Uh -huh. Vale, hasta ahí bien. Y yo digo, muy bien, ¿vale? Pero parece que ya es como si nos estuviéramos acostumbrando a eso. Esa costumbre es muy peligrosa. ¿sabes? porque ocurre como, 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 como con el tema de los niños de África, ¿no? que tú te vas sin, insensibilizando ante un problema que está ahí. Y un problema que está ahí que, que, que de alguna manera hay que darle soluciones, y las soluciones, y las soluciones, es, que por eso yo qu quería hablar y, te, y tocar este tema y ponerlo sobre la mesa, que las soluciones pasan porque además de que condenemos, o sea, vayamos a condenar, cada vez que asesinan a una persona en la institución y vuelvo a decir instituciones ¿eh? además esas instituciones que son las que tienen la llave de, eh, del, de, mm, eh, del dinero por ejemplo de, de, de presupuestos que se que se que se destinan algunas veces para proyectos que se pueden desarrollar para, para este caso concreto y, y bueno y aquí yo no veo que esto cambie nada yo no veo que, por ejemplo vamos a hablar que estamos aquí en el Ayuntamiento de Morón el Ayuntamiento de Morón de la Frontera yo no he visto que haya una partida concreta para, para que la puedan trabajar asociaciones de mujeres que trabajan día a día con las mujeres, que saben realmente el problema de, en que existe con las mujeres, porque eh, si queremos profundizar si tú quieres yo puedo aquí profundizar yo tengo aquí aquí materia prima ¿eh? pero no quiero aburriros, pero nada más que para decir a usted un tema si la, yo creo que eh, hubiera menos, menos violencia de género del hombre hacia la mujer si la mujer tuviera un trabajo. Cuando, cuando hubiera un, un problema de, ese, de este tipo, hubiera un, tuviera la posibilidad de un trabajo esta mujer. Un trabajo donde, donde pueda irse de su casa para poder iniciar una nueva vida. No sé qué pensáis vosotras. ¿Ustedes qué, qué pensáis al respecto?
8: Yo pienso que todo no pasa por las instituciones, por las aportaciones económicas. Yo creo que lo más importante es que eh, la igualdad se traduzca en la sociedad, que sea una convicción social. Y para eso hay que actuar en la educación, en la familia, en los medios de comunicación. Eh, por ejemplo. En, en los colegios, en los colegios, el deporte, se debe de, da, de dar la misma importancia al deporte. Eh, por ejemplo, el fútbol, el fútbol se debe de dar la misma importancia a un partido de mujeres, de niñas que de niños. Y no se le da. Siempre eh, pues resalta más el de los niños, es que no, es que los partidos al final son los de los niños los que se transmiten. Y, y en la familia, pues en, en la familia tenemos que dar ejemplo. Y los medios de comunicación, pues tienen que, que rechazar todo lo que, eh, todo lo que sea, tenga un mensaje machista. Y ser críticos con ellos. En fin, se me ocurren muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es ir a la raíz, al fondo de la cuestión que creo que es eso, que creamos una sociedad donde la
0: igualdad eh, fluya. Muy bien, Juana. Mm,
3: es que ese es el problema, que resulta que la... Que la mm, vamos a ver, por ley eh, hay una igualdad, pero después realmente en la sociedad no hay una igualdad. ...entonces ahí vienen todos los problemas... ...por muchas leyes que haya... ...si no hay una financiación... ...y no hay una concienciación... ...eso no, no va a terminar... ¿Eh? ...y también muy importante... ...el lenguaje escrito... ...el lenguaje escrito en cualquier medio de comunicación... ...vemos que existe todavía mucho machismo... ...en cualquier medio de comunicación... ...entonces eso también es una cosa... ...que cala... Que, que ...es que son cosas que, que no se van modificando... Y lo que ha dicho Rossi sobre el deporte es que, por ejemplo, en Castilla y La Mancha me parece, ¿eh? me parece que las niñas pueden jugar al, al fútbol y llevarse campeonato y, sin embargo, en Castilla y León ¿eh? pues las niñas no se pueden, aunque jueguen, no se pueden llevar campeonato. Entonces, resulta que las leyes y todo está todo ahí a, a medio punto, como se dice. Entonces, lo más importante es la conciencia Concienciación de la sociedad uh -huh.
9: María Jesús Había sí, tenido sí. la palabra Mira,
5: Es, es cierto, yo, yo creo que el análisis Está bastante, está muy bien Ahora bien, yo quiero profundizar En el tema primero que, que dije Y quiero dejarlo claro Cuando cuando tú hablas de deporte O cuando tú hablas de concienciación Eso todo viene cuando hay un presupuesto ¿eh? Dedicado para, para, para este tema ¿Por qué digo que hay, tiene que haber un presupuesto? Porque hay una realidad hay una, realidad, hay una realidad que el machismo está tan dentro de, de, de todas las personas humanas, estoy hablando de, de hombres y mujeres, ¿eh? que para que nosotros podamos combatir y, y concienciar necesitamos dinero. Vamos a ver, yo estoy hablando de, desde mi punto de vista de una asociación de mujeres. Una asociación de mujeres necesita a, mm, papel, es verdad que mm, necesita agua, luz para, para subsistir y, y necesita tener a una persona allí para que coordine ¿eh? todas las ideas que desde, desde las socias tienen para combatir sobre este tema ¿eh? si, si, si esa asociación de mujeres se hace fuerte, es gracias de que no solamente, todo, todo, porque el, es verdad, yo yo soy de las primeras que, que, que fomento el voluntariado y, y de hecho, de, desde que tengo uso de razón estoy haciéndolo, pero entiendo de que la, la, la asociación tiene que tener una infraestructura y, y, y el dinero que, que lo pagamos todo, que es que de todo, debe de, de eh, que, que lo gobierne en ese momento. está Ahora mismo está gobernando el PSOE y a nivel nacional, el PP. Pues esa gente, para, para combatir esa lacra tan, 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 tan negativa que hay en esta sociedad, tiene que ser dándole dinero, a, sobre todo a las, a las asociaciones de mujeres que trabajan día a día mmm, con este tema.
9: Claro, aquí quizá se pues, esté reproduciendo un debate que se ha dado a lo largo de, de la historia que parecía que estaba ya superado. ¿no? La violencia de género es un problema privado o es un problema público. Parece que, que ha habido un avance en los últimos años donde se está reconociendo que es un problema público. Si es un problema público, eh, ¿quién tiene que intervenir para solucionarlo? Solamente desde la educación familiar... Eh, desde la educación eh, deportiva desde las instituciones bueno, pues ese es un debate que ahí está sobre la mesa creo que Luisa eh, Isabel, o oh Luisa quería intervenir perdón
7: eh, yo lo que quiero intervenir es que me extraña muchísimo con tantas muertes que ha habido como es la facilidad que hay ante los medios de comunicación y, y de todo internet, Facebook y todo se muere una persona y al otro día nos olvidamos
9: Claro, eso pues viene también al hilo de este debate que estamos haciendo de lo público y de lo privado. No sé si alguna de nuestras tertulianas quieren añadir algo más a este tema. Si no queremos añadir nada más sobre este tema, pues vamos a pasar. Eh, perdona, Juana. Juana sí, quiere, pide la palabra. Dime, sí, sí, Juana. Sí.
3: Yo creo que este tema deberíamos de seguir debatiendo el otro día, precisamente porque no hemos quedado en,
9: en... el inicio, en, el, ah, ya. en la superficie. Sí.
3: Exactamente. Y eh,
9: pues hay un compromiso por parte de, del equipo de este programa de volver a traer este, este tema que además, bueno, eh, hemos empezado con una primera parte, pero tiene muchísimo donde ahondar y sobre lo que debatir. Si os parece bien, vamos a pasar a la segunda eh, tema que nos han propuesto... También, y bueno, es una cuestión que preocupa muchísimo a muchas mujeres de Morón, especialmente a las mujeres embarazadas y a su familia, y es que hemos tenido conocimiento en los medios locales de que el director del Centro de Salud de San Francisco ha anunciado y ha afirmado eh, que este año el Centro de Salud San Francisco, eh, durante el mes de agosto, pues va a tener matronas para atender a las personas a las mujeres pues que paran durante el mes de julio y tengan su parto también durante el mes de agosto, algo que parece ser que en los años anteriores pues se ha privado a Morón de ese servicio y de ese derecho. ¿Qué os parece que Morón no tenga matrona durante el mes de agosto? ¿Qué os parece la decisión de, de, de reorganizar las vacaciones de la matrona para que las mujeres puedan tener esa esa asistencia? María Jesús. Mm, es que es que claro yo yo
5: soy parece ser que soy la, la, que, la que en estos en esto debates parece que tengo que meterme siempre con las instituciones evidentemente es que hay razones razones como pa, para yo tener que meterme con esta gente vamos a ver eh, sí porque mm, eh, cuando cuando desde desde la institución por ejemplo en la Junta de Andalucía planifica eh, eh, que, que, que los, en cada pueblo eh, hay tiene que haber un, unos recursos, como por ejemplo en este caso, en la matrona tiene que planificar tiene que, que calcular y tiene que, que llegar a quedarsele claro de que si, si hay una matrona esa matrona se puede poner enferma, ¿no? y si se pone enferma, hay que sustituir a otra a otra matrona y para eso necesita dinero, ¿no? pues entonces que parece que no se prioriza ante la sanidad pública porque eso es lo que lleva que, que la, la persona, la, la mujer en este caso, que, 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 que esté pariendo en esta, que está, recordad en que estamos a 64 kilómetros de, de Morón, de la. aquí de Balme ¿eh? Cuando viene, en el programa creo que viene, que, que la, cuando llega la mujer a, a Morón, tiene que visitar la, la, matrona, ¿no? Si no hay esa matrona, ¿dónde se va esa mujer? ¿Eh? claro, <ríe> esto es ¿de quién es la culpa? Ah, pues yo qué sé, pero, pero yo, ...yo pienso que es de, de, de la administración... ...que no son sensibles a este tema... ...¿ustedes cómo lo veis?
9: Bueno, el, la cuestión de, del servicio de la matrona... ...tenemos que reconocer y recordar... ...que no siempre ha existido una matrona para las mujeres... ...y que esto es un derecho que se, que se consiguió... ...y una conquista que se consiguió por la lucha... ...de, de la mujer a tener una un personal sanitario especializado en lo que es la preparación para el parto, la preparación del embarazo y luego los meses después de, de ese parto. En Morón lo hemos tenido durante muchos años y, bueno, lo que parece... ¿Cómo es posible, no?, que, que Morón, siendo un pueblo tan grande y tan lejos de un hospital de referencia, pues nos podamos queder, quedar sin matrona.
5: Yo yo pienso que, que claro, mmm, eh, cuando tú has dicho, has hecho un poco de, de historia, ¿no?, eh, gracias, Yo le doy las gracias, en, en este caso, a, a un grupo de, de gente aquí en Morón, que es una plataforma que hay de tema de la sanidad, que bueno que empezaron a recoger firmas y que empezaron a moverse y que parece ser que, que esa ha sido la respuesta ahora mito de, de, de la Administración, de poner ahora mito a la matrona. Y es él, él, él el único camino que nos queda a las mujeres, de movernos cuando haya un problema como este.
9: Porque ustedes consideráis que es importante que las mujeres en su embarazo y en su parto tengan la asistencia de una matrona. ¿Qué consecuencias puede tener para una mujer y su bebé no tener una asistencia de matrona?
7: Luisa. Una consecuencia muy grande, porque se puede coger hasta depresión de posparto, porque es que la una... ¿Una matrona es necesaria? ¿Necesaria en, en, en un pueblo tan grande como vivimos en Morón de la Frontera?
3: Yo pienso que son servicios básicos y entonces no bueno, entiendo es cómo las personas que, que, que tienen unos cargos, que es los que, los que planifican lo de la sanidad, diríamos en los pueblos, cómo dejan de prestar ese servicio es que es un servicio básico es que una mujer tiene puede tener un niño el, el 1 de agosto, el 5 de agosto es que eso me imagino que todos los días habrá como mínimo tres o cuatro mujeres o 10 mujeres que tienen todos los días niños entonces yo es que estoy en contra
9: de eso que por qué no se planifica eso claro, efectivamente eh, ¿alguno más queréis opinar sobre este asunto? Bueno, pues Rosy. Bueno, pues pasamos al siguiente tema, que es también una denuncia que nos ha llegado a través de las redes sociales y es sobre el estado actual que tienen los parques en Morón de, de la Frontera y en concreto este asunto pues viene a denunciar mmm, el el hecho de que no esté regulado la convivencia entre las mascotas de la familia, por ejemplo, los perros y los vecinos en estos espacios públicos comunes de ocio y esparcimiento que nosotros, bueno, creemos que deberían deben tener derecho a utilizarlo tanto las vecinos y las personas como, como los perros. ¿Habéis tenido algún caso en concreto cercano sobre este asunto? ¿Os parece que es un problema real de convivencia que habría que solucionar? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Isabel. Eh, mamá Vega, si lo has dicho tú todo,
6: ¿no?
10: no en verdad, eso que es una lástima que tengan que en los parques solamente para cuatro animales. Tan bonito de flores y lo bonito que los niños, ¿eh? que lo pasen bien. Y la verdad, eso que no comprendo cómo se puede usar una cosa con, que se ha echado tanto dinero. ...para cuatro perros... ...que sí, que yo respeto que son animales... ...pero que haya un sitio... ...para es, pa esos, esos cuatro perros... ...y... ...y hay muchos niños, muchos niños, muchos niños... ...y están en otros parques... ...que no se pueden, siquiera... ...no tienen, vamos, espacio... ...para poderse ampliar... ...y eso, y un parque tan grande, tan grande... ...para tres perros nada más...
3: ver no, no, ...yo pienso que las personas... ...que tienen perros, tenían que ser un poquito sensibles... ...porque esto es un problema que nos afecta a todo el mundo... ...es decir, por ejemplo, si un parque, un parque es para los niños... ...no es para los perros, ¿eh? Y si tú llevas el perro al parque y el perro lo primero, es ¿eh? que si se hace pipí o caca tú tienes que, primero, que yo creo que también tendría que haber un sitio donde los perros pudieran ir a hacer el, la, el pipí y la caca, pero si hace caca, que por favor los dueños que lo que lo que lo recojan, ¿entiendes? Porque la prioridad de los parques son los niños, pero bueno, también se podía dejar un espacio para los perros. Y otro tema que yo sé que en otro, eh, en otros sitios de, de España, por ejemplo, dice que llevan un spray y cuando se hace caca y pipí, el dueño lo recoge y encima echa ese, ese spray para que se, se higienice. Entonces también es otra otra posibilidad. Lo que pasa que hay que tener un poquito de sensibilidad y sobre todo, y sobre todo... Que por favor, que no nos dejen la mierda en la puerta de las casas. Por favor. Claro,
9: parece también que hay un problema con, lo, con la cantidad de excremento de, de animales que están por nuestras vías, por nuestras calles. Han habido también denuncias en las redes sociales sobre ese asunto. Quizá una propuesta para solucionar ese problema puede ser tener espacios propios para, para los perros. Luisa, quería comentarnos algo. Sí, eso, que lo, los espacios
7: públicos es muy importante para los animales, porque los animales tienen que estar. O sea, eh, lo que pasa es que el, el ayuntamiento, en otros pueblos, hay um, papeleras de, de contenedores de perros, hay un um, parque para perros también, pero en este pueblo pues no no hay ni papeleras de perro ni, ni parques habitados para perros entonces tenemos que convivir el perro y, y, y la persona ese es el problema que hay Isabel
10: eh, además mmm, pusieron una propuesta de cuando pillaban a alguien de que te, no recogían el excremento, se iban a, mur, a murtar y yo creo que eso tampoco lo llevan a práctica
9: María Jesús quería también decir algo.
10: Sí,
5: pero lo ha dicho María Luisa, pero de todas maneras yo pienso que muchas veces la, las multas, la, la, los castigos económicos no creo que sean, yo creo que es más bien de concienciación. Hay un problema de concienciación y un problema que la misma, vuelvo a decir otra vez de nuevo, las instituciones tienen que hacer un, un trabajo de la población civil. Es ¿eh?
9: la institución bueno, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo ya desde el control nos están avisando por lo tanto, compañera, ha sido todo un placer poder compartir este primer debate de nuestro programa Mujeres en Frecuencia con todas ustedes os esperamos para el próximo programa Rosy, muchas gracias, gracias. Isabel, gracias, Juana, gracias, gracias. Luisa, gracias, gracias. Jesús, gracias gracias a vosotros y gracias. cerramos este espacio de debate y pasamos a nuestros aplausos y abucheos del día de hoy
2: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos.
1: Parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo. Lo que fuese a ser fácil sacase de dentro los cuentos de un príncipe azul la luna me dice que puedo ser bruja ser fea y violenta y matar a algún rey romper los sistemas quebrar el sistema coger una escoba y en vez de barrer lanzarme a volar en la noche sin miedo de ir sola por un callejón sin miedo de hacer lo que me salga de Parece un poco menos feo contigo Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino